0: En RAI, Andalucía es cultura. Con Antonio Catón.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Festival de Málaga afronta la recta final. Mañana conoceremos el Palmarés. Dos últimas películas a concurso hoy. Y hoy también protagonista el cine andaluz con dos producciones de Nuestra Tierra participadas por Canal Sur. Vicky Román, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Pues se proyecta Héroes de Barrio, en la que participa como actor Joaquín Sánchez, el futbolista del Betis, que hace de sí mismo en una... Cinta protagonizada por el baspitano Antonio Agu Pagudo, Pagudo y sí. dirigida por la gaditana Ángeles Reine. Otra figura del fútbol, Juanito, un viaje a la vida del mítico futbolista malagueño Juan Gómez, el crack de Fuengirola. Además, los Javi, por otra parte, reciben hoy también el premio Málaga Talent.
1: Y hoy también comienza en Sevilla el Festival Andales Gay de Cine Queer y también es Sevilla esta noche en el Lope de Vega, el perro del hortelano en versión tricicle. La versión libérrima del clásico de lope de vega que ha realizado Paco Mir, una obra de teatro dentro de otra dos técnicos de una compañía de teatro llegan a un pueblo tienen que montar el perro de hortelano y junto a dos actrices locales pues lo consiguen entre los cuatro hacen los 12 personajes con un vestuario y con un atrecho de otra obra un reto también para los actores entre los que está moncho sánchez diezma
3: que es un reto pero muy divertido porque además pasas de un mundo a otro o sea, Estás de técnico al minuto siguiente estás haciendo de teodoro hablando en verso con Diana, con Marcela, no sé qué, y el siguiente segundo estás otra vez de técnico, metiendo escenografía, sacando escenografía.
1: Un 25 de marzo como hoy, pero en la tercera edad de Tolkien, fue destruido el anillo de Sauron, símbolo del mal. Por eso hoy se celebra el Día Internacional de Leer a Tolkien y miles de sus seguidores se reúnen para revisar sus escritos. Y nos acercamos al Congreso Internacional de Editores que se está celebrando en Andalucía con presencia de eh, todos los actores implicados en la cadena del libro. Bueno, pues esto y muchas otras cosas más en este programa que realiza Miguel Alba y que produce Ray Angosto. Andalucía
0: es cultura, con Antonio Catoni.
1: Bueno, pues comenzamos con el Festival de Málaga, ya en la recta final. Mañana, como decimos, ceremonias de clausura, conoceremos el palmarés. Hoy se presentan las dos últimas películas a concurso. J. Linares vuelve a Málaga con Las niñas de cristal, que es una película basada en hechos reales eh, que refleja la dureza de triunfar en el ballet. Y también eh, pasa por el Festival La Voluntaria. En otra de las secciones, en Zona Cine, lugares a los que nunca hemos ido, que es la ópera, la ópera póstuma de Roberto Pérez. También hoy se entrega el premio Málaga Talent a los directores, guionistas y productores Javier Calvo y Javier Ambrosi, más conocidos como los Javis, Calvo y Ambrosi que están detrás de algunos de los eh, grandes éxitos los, de, del cine eh, de los últimos años, de, también de la televisión y también del teatro, ¿no? Eh, suyas son Paquita Salas o La Llamada. O su última creación, Veneno, que ha sido considerada una de las mejores series del año por medios como Variety, The New Yorker o The New York Times. Bueno, pues llega el cine andaluz también en el día de hoy, con películas patrocinadas por esta casa. Como decíamos, se proyecta el documental Juanito eh, a las 7 de la tarde en el Teatro Echegaray, que bueno, pues está basado en la figura de Juan Gómez, del eh, conocido como el crack de Fuengirola, el mítico futbolista malagueño. Y también, eh, bueno, por cierto, que tenemos aquí el tráiler, ¿no? El tráiler de Juanito, ¿lo escuchamos? Juanito era todo bondad, era una buena persona, pero era... Era todo corazón.
4: Era un genio. en el campo y fuera del campo. Era, era un, una locomotora, era impresionante.
5: Mucho bueno, no pues era
1: todo, hacer todo hacer. corazón, como dicen eh, eh, quienes lo conocieron y lo trataron, y es el eh, documental Juanito, y también la película part eh, participada también por esta casa, como como el documental Juanito, Héroes de Barrio, conocida por el, entre otras cosas por la participación como actor por primera vez de Joaquín Sánchez, el futbolista del Betis, que hace de sí mismo el historia de una niña de Paula que juega con un equipo de fútbol infantil y que le pide a su padre que le traiga eh, al final de temporada el jugador del Betty Joaquín, de quien eh, el padre finge ser muy buen amigo. Eh, entonces, pues, eh, ahí está la, la trama, ahí se presenta la, la, la trama, y Luis, ese padre, es el actor bastetano Antonio Pagudo. Bueno, pues Primi Sanz, nuestra compañera de Málaga, es, se encuentra con los protagonistas de este film en las alturas malagueñas, Primi.
6: Hola a todos, buenas tardes. Aquí estamos en el Málaga Palacio, en este bullicio de cada día, hablando de cine, que es lo que nos interesa, y hablando, por fin, de participación andaluza en, en el Festival de Cine de Málaga. En este caso, es una película que nos lleva hasta Sevilla, hasta Alcalá de Guadaira, y se ha grabado, se llama Héroes de Barrio, y el segundo largometraje de Ángeles Reiné. Y, y Ángeles ya había hecho una película que llamó mucho la atención, aunque ella se dedica a la publicidad, que era salir del pero, ¿esto ha sido un encargo o no? Buenas tardes Ángeles.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes pues mira, en un principio sí ha sido un encargo, porque me llamó Eduardo Campoy para ofrecerme eh, el guión de Héroes de Barrio, pero se ha convertido en un proyecto muy personal, porque yo lo he reescrito, le he dado una vuelta increíble eh, casi casi que cambia una parte de la historia y al final lo he hecho muy mía ¿no? entonces yo creo que me siento que he hecho una película muy mía, muy, muy de Ángeles.
6: Y es muy curioso porque el protagonista de un hombre, ¿Sí? o sea que has tenido que ponerte en este caso en la piel de un padre.
2: Sí, sí, el protagonista es un hombre, pero date cuenta que la niña toma mucho protagonismo. De hecho, yo lo que he hecho es describir la historia, la niña quiere ser futbolista profesional de mayor y quiere jugar en la selección española de fútbol femenino. Y yo lo que he hecho es un homenaje a eso, un homenaje al fútbol femenino, porque, claro, mi, mi, mi faceta de feminista, como ya sabéis, pues no podía dejarla de lado. De hecho, no la tengo de lado en ninguna de mis historias y no iba a estar en esta.
6: Bueno, vamos a saludar al padre... Hola Antonio Pajudo, el protagonista, ese padre que quiere salvar la relación con la hija, hacerlo a través de una promesa que no sabemos, hay que ir a ver la película, si cumplirá o no, pero que bueno, le ha tocado lidiar con ese, con ese guión de Ángeles ella dice, feminista, mira Antonio, ante, nada más como saludo ¿creéis que el hombre está ahí en otra sentimentalidad? podríamos decir buenas tardes.
5: Muy buenas tardes así para de entrada, ¿no? Hola, ¿qué tal? <risa> hombre, yo yo creo que, que sí que, que ha cambiado la sociedad y eso es una maravilla, yo en, en mi hijo a través de mi hijo veo un comportamiento que me gusta muchísimo, creo mucho en las nuevas generaciones, lo que está pasando y, y eso, esa es, es mi experiencia, pero vamos, yo siempre ser así...
6: <risa> ...hombre, y tu hijo será así por algo, quiero decir... ...bueno, ¿cómo, cómo fue el rodaje en casa, en Andalucía... Con, ...con una producción andaluza desde los productores, los actores... ...la verdad es que da alegría poder trabajar aquí, ¿no?... ...aunque tú sigues en Cádiz, pero tú te has ido a Madrid ya, ¿no?...
2: Sí. bueno yo me fui a, a yo me fui de cádiz muy jovencita yo salí de cádiz a los 16 años 17 o sea que desde entonces no he vuelto hasta hace nada que he vuelto hace un año y pico a vivir otra vez en cádiz que estoy feliz de vivir en mi tierra porque no hay mejor sitio para vivir que mi tierra tengo que decir pero sí que sí que es verdad que, que bueno que, que tengo que salir fuera porque todavía el cine aquí pues está estamos en ello ¿eh? estamos en ello cada vez hay más producciones pero mira yo te tengo que decir que en mis 25 años son poco más que llevo de carrera, es la primera vez que ruedo en Andalucía, o sea que eso también dice un poco, ¿no? Aunque sí es verdad que, que las cosas están cambiando y cada vez se está haciendo más cine eh, y mejor cine y, y bueno, y, y yo espero poder rodar todas mis historias aquí, si es que es posible, vamos
6: Oye, es ¿verdad eso de no, no, no ruedes nunca con niños y con animales, ¿era gisco quien lo decía? ¿O que, que, ¿Cómo te ha ido con tu hija en la ficción, Antonio? Bueno,
5: pues él sabrá dónde se quería meter pero en, la, pero en realidad es una maravilla es una maravilla, no hay nadie que te pueda rebotar más más la verdad que, que los ojos de una niña, en este caso Luna Fulgencio... ...que es una ya descomunal desproporcionada... ...es una cosa que, que ya lo vemos en, en todo su trabajo... Y, ...y la cantidad de trabajo que está que está realizando con, con tan corta edad... ...es que es, es, es alucinante eh, lo, lo buena compañera que es... Y, ...y realmente eso, los ojos de un niño te, te lanzan, son un espejo... ...que te lanza muchísima verdad, y lo único que pueden hacerte es bien... ...no entiendo qué es lo que le pasaba a Gisco con, con los niños... Y y ...bueno ¿y qué, qué le
6: pasaba con las rubias, qué le pasaba en general...
5: ...le pasaba ¿no? algo, que sí, gusta, y ¿no? es maravilloso, eh, por supuesto... ...pero sí que es cierto, yo la, toda la experiencia que he tenido... ...de, de rodar con niños y, y, y con animales siempre ha estado bien... ...siempre ha aportado, también es que somos otra generación de actores... ¿no? Los que nos movemos en la línea de, de las cosas que suceden... ...son oro puro, eh, los pequeñas mmm, imperfecciones son algo maravilloso... ...son joyas que pulir, entonces... Es, ...es otra forma de afrontar supongo el trabajo.
6: Bueno, llegáis a Málaga en un festival rarísimo... ...con esta climatología, hoy tenéis un día muy complicado... Es ...reuniones, presentaciones, la película se puede ver en dos pases... ...¿qué supone estar en un festival y, y qué supone no conseguir... ...los objetivos de un festival?
2: Eh, no te entiendo lo de no conseguirlo. Sí, objetivos? quiero
6: decir que uno viene intentando vender una película, el cine es difícil. Ah,
2: eh, vale, vale, vale. Eso bueno, en es la creación, no es... desde ¿Qué?
6: el punto de vista del creador.
2: Eso, ¿qué, qué, ¿Qué os pasa? Yo espero conseguir los objetivos del festival <risa> Por eso te he preguntado Porque quizás soy demasiado optimista No sé, eh, confío mucho en la película ¿Sabes? Tengo mucha confianza ¿Tú no, Antonio? ¿Tú qué sí, eres... la,
5: la, película, la película va a funcionar porque porque es, un, es una maravilla Que llega al alma y eso Y, y las cosas que están hechas Sí, las cosas que las cosas que están hechas así Con, con, esa, con, con ese punto de partida Funcionan Entonces nosotros confiamos en la película Aparte que la hemos visto y sabemos que ...que es algo, ¿no?, que, que tiene algo que tiene magia... ...y que se va a disfrutar muchísimo... ...sí que es cierto que a mí, la verdad, que me gustaría... ...me hubiera, me hubiera gustado tener eh, un festival lleno de, de luz... ...lleno de, de calor, lleno de gente... ...porque la última vez que estuve aquí... Eh, ...fue maravilloso, ¿no? eh, compartir con, la, con el público, compartir con la gente... ...pues todo lo que hemos ido sembrando, recogerlo, pues es maravilloso... ...y eso pues, eh, por supuesto, le, le da visibilidad a la película... ...porque multiplica el por qué está pasando esto y es porque hay una película aquí... ...entonces esa es la, esa es la pena, pero vamos, la película la, la va a disfrutar muchísimo... ...a partir del 17 de junio la va a disfrutar muchísimo la gente y, y, y lo, lo vamos a recibir nosotros... ...de otras formas, pero pero vamos a recibir el cariño de la gente.
6: Claro, mal ya os sirve para ir hablando de ella. Claro. Ángeles, en esta película vamos a encontrar un poco de todo... ...nos vamos a reír, pero también vamos a reflexionar... ...cómo son nuestras relaciones, cómo sí. es eh, ese mundo que está cambiando... ...que también decía Antonio, cómo sí. son nuestros hijos... Sí. Eh, ...en este mundo donde se puede compartir la pasión por el fútbol... ...que era una cosa masculina, ah. y también el amor... Y las relaciones de, de, de las nuevas familias Sí,
2: exactamente, eso era para mí muy importante, ¿sabes? Porque, claro, aquí comienza la historia con una carta de los Reyes Magos de la niña De la protagonista, eh, pidiéndole a los Reyes Magos que por favor sus papás se lleven bien, ¿no? Entonces, claro, ya entramos con una premisa de unos padres eh, en conflicto, ¿no? Y bueno, y el final de la película tenía el dilema de decir ¿Qué hago? ¿Los pongo juntos? ¿No los pongo juntos? Bueno, habrá que verlo, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que sí que se abren modelos nuevos, ¿no? Y al final lo que es importante que se cuenta en esta película es que lo más importante son los niños, ¿sabes? Y que por encima de todo lo que hay que hacer es, eh, es tener respeto el uno al otro, ¿sabes? Respetar el respeto es fundamental en la vida. En mi anterior película hablaba de eso. Esta película sigue hablando de lo mismo. Y, y con respeto y sí, amor se llega a todos los sitios. Entonces, de nuevo, esta película es un canto al amor, igual que la, 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 la era, era la anterior. Vamos, En este caso es el amor de un padre o una hija. ...y de una hija una un padre, claro. ¿Te ha gustado hacer este papel, Antonio? Me ha
5: encantado, me ha encantado tener un fracasado... ...que se encuentra en una situación extrema... ...en la que no entiende qué es lo que le sucede... ...en la que eh, él, él, él ve que... Eh, ...¿por qué me están desapareciendo las cosas... ...que están a mi alrededor? ¿Por qué mi matrimonio en el que yo confiaba se desvanece? ¿Qué, ¿Por qué si yo soñaba con ser artista y, y dibujar... ...por qué tengo que estar regentando un bar... ...por qué suceden todas estas cosas... ...y, y él lo achaca a, a, a todo lo que hay a su alrededor... ...y en realidad es, es uno mismo... ...entonces a través de esta historia, anécdota... ...de que, de que, de que hay que buscar a Joaquín para contarle... ...que, que tiene que venir a, a, a hablar con mi hija... ...y así recuperar su amor... ...a través de eso, pues es una búsqueda personal... ...y se da cuenta que queriéndose uno mismo... ...luchando por lo que tú quieres... ...puedes conseguir que lo que está a tu alrededor... ...funcione mucho mejor... ...hay una cosa muy bonita en la película... ...que, que me gustaría recalcar... que es hay un momento en el que eh, su búsqueda, su camino se basa en que eh, Joaquín es una persona, por muy futbolista que sea, es una persona. Tienen que entender lo que me está pasando y esa empatía es, lo que, es el motor de la esperanza que lleva a mi personaje hasta el final a convertirse en un héroe sin capa y sin poderes, pero de los que tenemos en la calle todos los días.
6: Lo que acaba de decir Antonio es justo lo que necesitamos absolutamente todo, un poco de esperanza, de empatía, de entender que al otro lado hay alguien que se parece en lo fundamental a nosotros. Enhorabuena, deseamos lo mejor en el festival, gracias Ángeles, gracias Antonio y, y nada, que me quedo aquí que no esté ruido y ambiente que sí. es en el Málaga Palacio cada día.
1: Gracias, Primi también a ti. Bueno, pues enseguida eh, vamos a hacer magia en la radio, porque aquí es como la canción esta de Cristina Rosenvinge de Hago Chas y Aparezco a tu lado. Pues enseguida vamos a estar en el Teatro Lope de Vega. Esta noche se estrena El perro del hortelano en versión tricicle, en versión Paco Mil. Son las tres y cuarto.
0: En Rai, Andalucía es cultura.
1: Pues sí, estamos sobre las tablas del Teatro Lope de Vega, que escucharán ustedes este jaleo que hay, que es el propio, porque se está montando una obra, se está montando el perro del hortelano Lope de Vega para comer. Aquí junto a mí ve un montón de, de trajes, eh, trajes que, bueno, esto es como una especie de bata, que hay una chaqueta de cuadro, eh, un delantal de cuero, en fin, esto, Prácticamente yo diría que no tiene absolutamente nada que ver con, con el perro del hortelano Al menos con la idea que nosotros tenemos de esta obra clásica Pero todo esto, de todo esto vamos a hablar con Paco Mir, que, que está aquí con nosotros Paco, ¿qué tal? Muy buenas
7: Hola, buenos días, nos bueno,
1: vamos a ver que nos echan del escenario Nos echan del escenario, nos vamos a venir un poquito más para acá Porque estaba yo describiendo, Paco, todas estas cosas, todos estos ropajes Que no tienen absolutamente nada que ver con el perro del hortelano O al menos con la idea que tenemos del perro del hortelano esto es teatro dentro de, de, de otras obras de teatro, porque tenemos que contar que, eh, bueno, pues eh, esta versión tan, tan libre, tan especial de, de Paco Mir, tiene que ver con una compañía, tiene que ver con dos técnicos de esa compañía que llegan a un sitio que tienen que montar el perro del hortelano y que lo hacen con lo primero que tienen a mano y este vestuario en realidad es de una obra de Agatha Christie. En fin, Paco, que esto es hacer un poco de la, de la precariedad virtud, ¿no? Efectivamente,
7: que es parte del, del oficio del, del teatrero, ¿no? Saber con qué te encuentras, que muchas veces haces un teatro... Y, y, y igual no vas preparado, el teatro no en condiciones y, y esto es el extremo del extremo o sea, dos tíos que en una compañía de 32 llegan solo dos técnicos y tienen que montar la función, pase lo que pase eh, porque el público no tiene, no tiene la culpa de nada y lo logran con ayuda de una compañía local de dos actrices y, y con, vaya, con todo lo que encuentran logran montar un perro del loterano al que ni el mismísimo Lope de Vega le podría poner un perro
1: del hortelano. Sí, efectivamente. Oye, si te parece, vamos a meternos, vamos a enterrarnos por aquí hacia el camerino y así evitamos todos estos ruidos. He visto ahí también una alfombra. En fin, aquí lo montan como como ellos pueden, Paco. Entonces, eh, estamos hablando de una de una obra muy especial, una obra que está absolutamente... No podíamos esperar otra, otra cosa... Eh, de ti también plagada de, de gags de ingenio y estamos con dos de los actores que, que me gustaría que nos los presentaras pues eh, tenemos aquí a Moncho Sánchez Diezma, que
7: es mi cuñado por otra parte <risa> eh, está aquí un poquito enchufado eh, del todo del todo. <risa> pero vaya también es muy buen actor y Amparo Marín que es la que es Diana ellos dos son la pareja protagonista y son los que menos personajes hacen ¿no? dos bueno el, el Moncho hace de técnico y de y de técnico de, y de Teodoro y Diana prácticamente es una de las actrices invitadas y, y hace solamente de Diana. Los otros dos actores eh, eh, sí que hacen más papeles, de, tienen que... ...todos los que faltan.
1: Sí, sí, no, en teoría, bueno, y en total creo que son hasta 12 papeles... Eh, ...¿qué tal Amparo, mucho? cómo estáis? Muy bien, aquí, oh, Y aquí de Sevilla, de, de este, porque ya, bueno, esto se estrenó en Almagro... ...ha estado por un montón de sitios, mm -hmm. como, como, no sé, ¿cuáles son vuestras sensaciones? Muy buenas, muy buenas, la
8: verdad es que la, el público se divierte mucho... ...nosotros también, o sea que es una obra realmente hecha para divertirnos... ...y para para hacer muy accesible también el... Una obra clásica, también con, con toda la parte de dramaturgia que le ha añadido Paco, que la hace mucho más accesible, más eh, eh, para divertirse y para
1: pasar un buen, buen rato. Pero, pero también es un reto absoluto para un actor, ¿no?, que tiene que hacer tantos papeles, Moncho.
3: Sí, la verdad es que es un reto, pero muy divertido, porque además pasas de un mundo a otro. hasta o estás de técnico al minuto siguiente, estás haciendo de Teodoro... ...hablando en verso con Diana... ...con Marcela, no sé qué... ...y el siguiente segundo estás otra vez de técnico... ...metiendo escenografía, sacando escenografía... O sea, es un ritmo vertiginoso... ...que le ha que le han puesto Paco... Y, ...y es una función que, que nos, nos sorprende... ...cómo funciona de, a nivel de público... ...de risa, de reacción... ...es fantástico, es una maravilla... ...y es un disfrute total... ...hacer un Lope, además... ...con, esta, con este tono un poco gamberro... ...que yo creo que es el mismo Lope de Vega... Ahora lo haría así. Sí, sí, pues llegan de Barcelona,
7: han hecho siete funciones en Barcelona llenas y están, vamos, llegan aquí a Sevilla perfectamente engrasados.
1: Mm -hmm. y bueno, pues le has apostado por actores andaluces, ¿eh?
7: Bueno, porque yo estoy, estoy viviendo en, en Sevilla y entonces, pues, eh, ya me he rodeado de de, de de donde estoy, ¿no? De actores. De, la, somos la nueva compañía clásica de Sevilla.
1: Ah, bueno, oye, López era un cachondo, o ¿no?
7: Yo creo que sí, porque no hay nada como estudiar una, una función a fondo para, para recortarla o adaptarla para darte cuenta de todos los trucos y todos los ingenios que, de, de un autor, ¿no? Y te das cuenta del, de la retranca que tenía Lope, de, de, de lo bien que construía. Bueno, por eso es Lope de Vega y no es Pepito de los Palotes. O sea, que lo que ha llegado aquí es porque realmente es
1: extremadamente bueno. Bueno, dejemos al lado el texto y hablemos también, lo habéis mencionado, de la escenografía Porque, claro, López describe un montón de sitios por donde va pasando la trama Teodoro y tal, y, y la, la Condesa de Belflor, creo que es, ¿no? Se, se van encontrando en un castillo, o en un jardín o en... Y todo eso lo tienen que montar estos señores con lo primero que tienen a mano, ¿no? En realidad,
7: López no, no, no describe tantos tantos espacios eh, pero nosotros mmm, buscando la comicidad sí que hemos creado 18 no sé cuántos hay 18 ambientes para potenciar la dificultad de, de hacer el montaje. ¿no? Eh, en López más o menos están en un palacio, están en los jardines, pero no, no se establece realmente, no es lo más importante de dónde están, sino lo que, lo que está pasando. Mm -hmm. Lo más importante es lo que pasa. Bueno,
1: bueno espérate, que está entrando aquí Manuel Monteagudo. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, Bienvenido. recién Bien llegado.
9: Ya, ya, ya <risa> te
1: veo, ya te veo, que no. Que te, bueno, quítate la chaqueta y la, y, la, y la mochila. Estamos hablando de aquí de lo que supone como reto para vosotros como actores enfrentaros a, a, a
10: tantísimos personajes. ¿no? Bueno, sí, es un esfuerzo, pero también es un placer, es un gusto el poder interpretar diferentes roles y, y lo, el juego escénico que eso supone, y la diversión también y sorpresa para el público. Bueno, y, y, la, y la capacidad que tenéis también para
1: despertar, porque estás rodeado, como dices, de gente muy buena, pero de gente que tiene una, una capacidad para para caer simpático para crear esa, esa sensación de hilaridad no me estoy acordando de Tai en virginia ahora mismo cuando veo aquí a, a manuel monteagudo ¿no? es que tonto no soy
9: Mira, pues pues
1: pues a coger cojo los buenos ¿no? efectivamente bueno vas a estar aquí vas a estar el, eh, hoy en el día de, de mañana dices que habéis pasado por un montón de sitios desde que lo estrenasteis en almagro en barcelona ¿qué tal ha funcionado también pues en barcelona ya te digo teatro
7: lleno hemos hecho escolares que aquí también tenían que haberse hecho pero por problemas burocráticos no se sé. Se han podido hacer... ...que es toda una, una lástima... Eh, ...en Barcelona ya nos han programado... ...nueve funciones más... Eh, ...para, para no, diciembre me parece... Eh, ...hemos hecho... ...hemos girado pero poquito... ...porque todo va... ...lo que es la administración va despacio... ...pero vaya, yo creo que a partir de ahora... ...ya empiezan a caer muchos bolos... ...porque la gente ve el espectáculo... ...hoy hablar del espectáculo... ...y ya están saliendo vuelos casi cada semana...
1: ...y los que quedan, y los que te rondaré morena... ...oye, y, y estamos en una comedia escrita en el siglo XVII... ...pero vosotros como actores ponéis vuestra vida... ...o vuestra, en eh, fin, la forma de, de vuestra forma de entender la vida... Vuestra, ...vuestra propia historia personal al servicio... ...de los personajes que tenéis que, que interpretar...
10: Eh, eh, ...entendéis que lo que escribía López es plenamente vigente... ...en el, en el día de hoy, Manolo? en algunos en muchos aspectos sí porque es un enredo amoroso donde están sueltas las pasiones no pero eh, también hay algunas cuestiones que, que bueno que están ancladas en otra época pero nosotros con esta propuesta tratamos también de acercarla al, al público contemporáneo y al público de hoy los clásicos hay que, que hay que hacerlos as asequibles y que lleguen a respetando su, su verso y su, su idiosincrasia pero pero que lleguen al público es, es fundamental no claro claro, claro. Consigue, ¿no? igual Amparo
1: si López escribiera hoy pues tendría que buscarle rima a, a tinder que creo que tienen muy pocas rimas no o sé sea, yo si sí.
8: <risa> pues no tengo ni idea tampoco tengo tinder <risa> <No>. <risa> yo soy una clásica <risa> no lo sé en
9: todo
1: de sentido
8: de la palabra. De la palabra. el sentido de la palabra tecnológicamente también, tecnológicamente ¿no? hablando no soy una clásica soy una antiguita
1: pero bueno, pero sí decíamos eh, antes sí, que, sí, que es cierto que, que está vigente.
8: Eh, sí, está muy vigente. Vamos, está vigente, es, es lo que dice Manuel, ¿no? que está vigente en algunos aspectos y en otros, bueno, pues para eso hay una escoba de, eh, que barre un poquito algunas cosas que quedan más obsoletas y se rescata todo lo que tiene de fresco y de... Y enredo, es, un, es una obra de enredo, sí,
1: sí, enredos bueno. existen pues, desde la antigua. desde que existe el teatro, ¿no, Moncho?
3: De toda la vida, o sea, el enredo es una de las bases de las relaciones humanas, ¿no? y aquí hay enredo sin parar porque además la, la versión de Paco ha sintetizado y ha, y ha llegado a la, a la esencia de todos los enredos, y, y es una maravilla, eso es lo vertiginoso de los enredos que estás en una y de repente ya estás en otra, otra no paras, sí, sí
1: Bueno, la, la voz de Moncho escuchará a nuestros oyentes retumbar aquí, porque tiene un, un bozarrón tremendo, ah. eh, para comer pues, eh, gracias por traernos y eh, hablarnos de tu obra y traernosla aquí, para poder disfrutarla, es imprescindible que te pregunte también por Tricicle, que supongo que sigue creando y haciendo cosas, ¿o no? Bueno, en Tricicle cada uno por su cuenta, sigue creando
7: y haciendo cosas, y una demostración es este Lope de Vega que se puede ver aquí, que mucha crítica ha dicho que que es muy tricicle también, ¿no? que también es, una gran, es un gran componente. ¿no? O sea, está Lope de Vega y está tricicle en versión Pacomir, dándole forma.
1: Muy bien. ¿Podemos verla dentro de poco en otros sitios de Andalucía? Eh,
10: sí. Creo. en Málaga sí. el, el 20, en Roque eh, también. en Fernán Núñez, sí, en, Núñez, eh, sí, iremos, eh, sí. Sí, en Boguer, Moguer. Sí, sí. van a tener todos nuestros oyentes oportunidad de
1: verla y de disfrutarla.
10: Niebla,
1: también. Niebla, Festival de Niebla en, en Huelva, disfrutar de este perro del hortelano, el perro del hortelano Lope de Vega, para que Si algún programador con el código RAI, que te dan un descuento si nos contratan. <risa> perfecto, <risa> eh, ya está, perfecto. Con el código Andalucía Escultura tendrán un auténtico descuento. Bueno, pues muchísimas gracias, que vaya todo que vaya todo genial. Mucha mierda. gracias. Muchas
10: mierdas. Gracias. gracias, muchas gracias a ti.
1: 3 y 26, El perro del hortelano, versión Paco Mir, en el Lope de Vega, hoy viernes, mañana sábado a las 8 de la, de la tarde. Una obra de teatro, una versión que se estrenó en el Festival de Almagro. Hoy hemos conocido a que la compañía algecereña La Teatrera ha sido seleccionada para participar precisamente en este festival, en el Festival de Teatro Clásico de Almagro. Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa, cuéntanos.
2: La Teatrera actuará en Almagro el 19 de julio con la obra de Tirso de Molina, Don Gil de las Calzas Largas. Un honor para este grupo algecireño según destaca uno de sus miembros Bruno Morante
7: son ya varios años los que llevamos haciendo teatro clásico y en cada uno de los proyectos que hemos llevado a cabo siempre hemos puesto mucho esfuerzo y mucha ilusión de la mano de nuestra directora Son García y bueno el, el verse recompensado de esta manera pues la verdad es que es un gusto muy grande
2: una de las propuestas más destacadas de la teatrera en el campo de Gibraltar es Un verano con los clásicos, con la que en cada edición acercan al público obras del siglo de oro.
1: Enseguida vamos a hablar con la presidenta de los Editores Independientes de Andalucía porque se está celebrando en estos momentos aquí en Andalucía el primer encuentro internacional de Editores Independientes. Vamos a ver un poco de qué, de qué están hablando, a qué conclusiones están, están llegando porque hay gente muy importante. Los agentes de la cadena del libro que se encuentran, se ven las caras y hablan y comparten experiencias. Y hoy, mientras tanto, eh, eh, antes les vamos a contar que hoy es el Día de Tolkien, ¿eh? Que yo creo que Tolkien es un, es un escritor que o, o lo amas o, o, no, o, no, en fin, o no lo quieres ni ver, ¿no? Pero todo el mundo ha oído hablar de la saga del Señor de los Anillos, en cualquier caso, ¿no? Hoy se celebra el Día Internacional de Leer a Tolkien y miles de sus seguidores se reúnen para revisar sus escritos. César Domínguez, que creo que es uno de los que ha leído
4: a Tolkien y mucho, mmm, nos lo cuenta. Adelante, Jaime Un 25 de marzo, como hoy, pero en la Tierra Media, fue destruido el Anillo de Saurón. ...símbolo del mal... ...por eso los seguidores en todo el mundo de J.R.R. Tolkien... ...celebran ese día... ...reuniéndose y leyendo fragmentos... ...de toda su obra... ...Francisco Valdivia... ...presidente de la sociedad Amongen de Jaén... ...recomienda empezar por El Hobbit... ...aunque cronológicamente... El Silmarillion sea el primero
11: Hay gente que empieza por El Señor del Anillo Hay poca gente que empieza por El Silmarillion Pero es cierto que el hobby es, al ser un cuento Como más infantil, es más accesible Que la del Señor del Anillos. Luego El Silmarillion tiene un compendio de nombres De lugares, fechas y tal Que muchas veces, si es tu primera lectura de Tolkien Puede resultarte denso y
4: tal A Tolkien se le conoce sobre todo por El Señor de los Anillos Y más ahora que ha sido llevada al cine Y próximamente a una serie de televisión Hay muchas
11: personas que se quedan simplemente con ver la película Pero otros, cuando
4: ven la película, se interesan por indagar
11: un poquito más, porque hay mucho más aparte de lo que se ve en el cine, hay mucho más detrás, la obra de Tolkien es súper extensa
4: Jaén, Málaga y Sevilla cuentan con filiales de la sociedad Tolkien España cuentos, poesía que dan mucho Tolkien por descubrir
1: Son las tres y media, como les contábamos, hoy y mañana se celebra en Sevilla el primer encuentro internacional de editores independientes con la participación de representantes de algunas de las editoriales independientes más destacadas de, de España y de fuera de España. Está organizada por la Asociación de Editores de Andalucía. Y bueno, en estos momentos estamos con Ana del Arco, que es presidenta de esta asociación de editores de Andalucía, además de la directora de la editorial Comares. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio. Bueno, ¿por qué os reunís? ¿Por qué es necesario veros las
5: caras?
12: Nos reunimos como editores porque, como en cualquier industria cultural, necesitamos nuestros foros profesionales, hacer una reflexión sobre en qué momento estamos, qué está pasando con el mundo del libro, cuánto se está leyendo, y, y bueno, ese es el principal objetivo.
1: Mm -hmm. ¿Y, ¿Y por dónde, por cuáles creéis que deben ser vuestras líneas de actuación o vuestras, mm, no sé, a, a qué conclusiones creéis que, que se va a llegar en este encuentro?
12: Pues eh, estamos valorando hasta qué punto llegamos al público, hasta qué punto llegamos a los lectores y también reivindicando un poco la figura del editor, que, que detrás de, de cada libro que, que llega, que se en las librerías, pues hay un trabajo de creación, de elección de un catálogo, de selección de títulos, de bueno, una parte creativa que tiene la edición como profesionales.
1: Mm, y de aconsejar en muchas ocasiones al escritor que vaya por aquí o que vaya por allí, y que, que plantee el tema de una determinada manera, ¿verdad, Ana?
12: Eh, sí, claro, o sea, hay veces que llega un manuscrito, una editorial, y, y el manuscrito, o sea, el producto final que llega a los lectores no tiene eh, mucho que ver o hay una labor allí de trabajo, o bien para que sea más divulgativo, o bien porque le acompaña de ilustraciones. Eh, todo eso es una forma de, de llegar al público, de llegar en la manera que mejor se entienda.
1: ¿Y, y, ¿Y por dónde creéis que van actualmente los gustos del público? No sé qué tendencias detectáis. Pues,
12: por ejemplo, en la, en la edición de en Andalucía, que, que este congreso está bueno es promovido por la asociación de Editores de Andalucía, vemos que en Andalucía está creciendo, por ejemplo, mucho el libro infantil. Hay muchas editoriales, pequeñas, medianas, bueno, en, en, en esencia como España, ¿no? Que es un país de, de pequeña y mediana empresa en su mayoría. Mucho libro infantil, durante el confinamiento se han se han consolidado, los índices de lectura para para bien han subido. También se ha leído ensayo, de hecho es, es curioso que una editora que ha participado hoy, Ciruela, uh -huh. la editora del infinito en un junco, sí. eh, 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 es, es un ensayo, o sea, el, el ensayo, el libro... Eh, de reflexión también está tomando y siempre por supuesto la ficción la novela esas son la, las líneas en el fondo no difieren a las de a las de siempre
1: ¿no? mm -hmm. sí sí bueno tenemos que decir que la, edi la editorial comares también tiene algunos ensayos realmente eh, muy interesantes que, que hemos de los que hemos hablado aquí en, en este programa no y mm, las editoras eh, eh, las editoras independientes crees que están más eh, digamos más volcadas a determinados géneros
12: eh, creo que las editoras independientes tienen una parte, tenemos un aporte que, que fomentan la bibliodiversidad. O sea, que llegan al mercado títulos eh, por los que quizá no, no apostaría un gran grupo editorial. Entonces ahí tienen un papel importante, tienen un nicho y, y al final hacen un abanico de oferta que otros no cubrirían.
1: Mm -hmm. ¿Y lo tienen más complicado para comunicar sus novedades o para hacer llegar sus productos al, al lector?
12: Eh, pueden tenerlo más complicado, pero eh, ahora mismo tenemos un gran aliado, que es la tecnología. Ahí nos estamos manejando, creo que todos los editores, y por ejemplo, a través de las redes sociales, nuevos sistemas de captación, de sugerencias, de recomendaciones, en, en un punto eh, nos pone a todo al mismo nivel. Y hay grandes éxitos de editoriales independientes que han encontrado eh, grandes autores.
1: Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál es la, la red social que, que encontráis más útil para hacer llegar vuestros vuestro libros a, a los lectores?
12: Pues quizás, eh, creo que Instagram tiene un peso muy grande o sea, Porque en la parte que pasan todos los contenidos, se, se ve las imágenes eh, Hay personas que recomiendan y que ya tienen mucha, mucha fidelidad de lectores detrás Porque creo que ahora mismo tiene más potencia para las editoriales que por ejemplo Twitter o por supuesto
1: que LinkedIn, que es una red meramente profesional. Mm -hmm, vaya, eh, ciertamente curioso todo esto. Luego, Instagram o, o cualquier otro tipo de red social, evidentemente es eh, utilizada por las editoriales para hacer, para dar a conocer las cosas que publican y también por eh, los propios autores, no que se convierten también un poco en, en, en fin en, en personas relevantes en las redes sociales compartiendo propiamente su obra o algunos detalles, algunos fragmentos de sus textos, ¿no?
12: Sí, es curioso porque para eh, nosotros muchas veces es fundamental la implicación del autor. Incluso puede tener eh, su peso en una decisión editorial, hasta qué punto está implicado, hasta qué punto va a acompañar a toda la promoción. Eso es fundamental en el camino de un libro, porque los, los editores no podemos hacer libros y dejarlos solos. Hay que acompañarlos desde que llegan como manuscritos hasta su recorrido en las librerías, pero luego que no sean una novedad de tres meses que sigan ahí, que encuentren un lugar, y
1: eso no es fácil. Claro, claro. Ana, y, y otra reflexión, a ver qué opinas de esto, porque claro, las redes sociales, como dices, son importantes para vosotros, para dar a conocer los libros que publicáis, pero también las redes sociales, tengo entendido, que quitan eh, de leer a mucha gente, porque entretienen demasiado, ¿no? De, no deja de ser paradójico una cosa y la otra
12: totalmente incluso hay veces que, que las redes sociales necesitan una implicación que en editoriales que quizás seamos seis o siete personas es que te das cuenta que terminas absorbido y hay que encontrar un equilibrio eh, a veces complejo entre sentarse a leer sin ninguna distracción y encontrar eh, medios que te sugieran y que te recomienden. Todas estas cosas están bien para utilizarlas, pero hasta cierto punto. Uh -huh. El libro necesita intimidad y necesita soledad.
1: Y necesita en muchas ocasiones hasta aburrimiento, ¿no? Eh, entiéndeme lo que, lo que quiero decir. Un tiempo en el que tú digas, bueno, ahora me voy a dedicar a no a, a evitar cualquier ruido que tenga a mi alrededor, ¿no? Eh,
12: sí, porque, porque todas es Igual que escribirlos, o sea, se necesitan vivencias, pero también se necesita una, una sensación de aislamiento para poder producir. Y creo que a los lectores se deben encontrar en, situ, en situaciones parecidas. O sea, encontrar en los libros todo aquello que evita el ruido constante y exterior.
1: Bueno, son reflexiones interesantísimas de Ana del Arco, presidenta de la Asociación de Vitores de Andalucía, que es la organización organizadora, valga la redundancia, del primer encuentro internacional de editores independientes que se va a desarrollar hasta mañana en Sevilla. Bueno, pues Ana, gracias por estar con nosotros, espero que, que vaya todo muy bien y muy interesantes las reflexiones que has hecho. Gracias por compartirlas. Muchas gracias
12: por, por vuestra sensibilidad y por, por esta proximidad con el mundo del
1: libro. Bueno, es nuestra es nuestra obligación Ana, un, un saludo, buen fin de semana eh, Otro buen fin de
12: semana
1: El libro no sería nada sin la libertad de imprenta ¿eh? La libertad de imprenta nació hace ya mucho tiempo en la tierra de Angosto, en Cádiz, evidentemente En 1810 Hoy se presenta el documental Yo te nombro libertad En San Fernando Un trabajo sobre este decreto de libertad Que se aprobaba en la isla en 1810 Mónica Berramón, querida Mónica Berramón Adelante, cuéntanos
6: un trabajo que profundiza sobre la repercusión de este texto normativo al otro lado del Atlántico y el nacimiento de periódicos en países sudamericanos incluye entrevistas con profesionales que analizan la libertad de prensa dos siglos después, por ejemplo en países como México, como nos cuenta el periodista José María Izquierdo.
7: La situación del periodismo en México es terrible. Para darnos una idea de lo que ocurre allí, pasará con algún dato que es de, incluso de cifras oficiales. ¿no? Desde el año 2000 se calcula que ha habido unos 180 muertes de periodistas. Claro, eso nos sale prácticamente uno al mes.
6: Junto a Izquierdo acudirá al acto la periodista amenazada Lidia Cacho, un trabajo del servicio audiovisual de la Diputación Provincial con música original de Alex Odojertín. La cita esta tarde en el Palacio de Congresos de San Fernando.
1: Gracias Mónica de Ramón Bueno pues seguimos hablando de libertad Porque esta noche arranca en Sevilla la edición número 18 Del Festival Internacional de Cine LGTBI Andales Gay. Eh, ofrecerá medio centenar de películas y documentales de cine independiente Hasta el día 3 de abril Se van a poder estas ver estas películas en los cines Nervión de la, de la capital Pero además se ha diseñado una programación de actividades paralelas Charlas, conciertos, presentaciones de libros sobre cultura queer, sobre copla Carlos López ha tenido oportunidad de entrevistar a sus responsables Lo escuchamos
11: Vamos a, a empezar por Andrés Vega, que es el director del festival. Hola, ¿qué tal, Andrés? ¿Qué tal? ¿Qué nos tenéis preparado en, en la programación de este festival? Vale, pues nada, nosotros
13: eh, enmarcando que es un festival con bastante carácter social, porque al final lo organiza una entidad social, que es la Fundación Triángulo, eh, ...lo que intentamos traer a la gran pantalla... ...son historias siempre con alto contenido social... ...de eh, cine de autor, cine independiente... ...siempre en versión original... e intentar traer una muestra... ...de muchos países diferentes ¿no?... ...entonces tenemos 12 largometrajes... Eh, ...de 10 nacionalidades diferentes... ...más de 30 cortometrajes... ...y 5 documentales... ...entonces lo, lo que ofrecemos... ¿no? Es, un, ...es un abanico de, de lo audiovisual... Eh, ...que se ha producido en estos últimos años... Uh -huh. eh, ...con temáticas que van desde... Eh, la orientación sexual, eh, el tema de la familia, eh, la educación, eh, agresiones y homofobia. Entonces tratamos un poco los temas principales que a las personas LGBTI le, le repercuten ¿no? para eh, mostrárselos no solo al público LGBTI, que siempre lo decimos, sino a, a, al público general que, que invitamos encarecidamente a que vengan porque eh, igual que las personas LGBTI vamos a los cines y vemos historias mmm, en las que sus protagonistas son heterosexuales y nos encantan. Eh, siempre queremos darle mensaje de que un, un festival de cine LGTBI este, lo traemos y lo hacemos para
11: todo el mundo, no solo para personas LGTBI. Uh -huh. Estamos viviendo ahora mismo en Málaga bueno, el Festival de, de Cine Español de Málaga no sé si hay muchas sí. producciones españolas en este sentido, en, en esta temática Sí, en realidad estamos viendo un incremento bastante interesante del,
13: de los últimos años y también sol, solemos destacar que hay mucha producción de cortometrajes en español de, de temática LGTBI eh, de hecho te diría que en nuestra selección eh, a lo mejor de los 35 cortos que hay este año, pues te diría que a lo mejor 22, 23 son de producción nacional. Entonces, a nosotros no, nos gusta por una parte Porque eh, el, el formato corto es un formato que nos encanta eh, Nos gusta también que haya más, más representatividad de lo nacional Porque también los festivales son una plataforma de lanzamiento ¿no? De esos cortometrajes eh,
11: Entonces te diría que, hay, que sí, que está creciendo la producción Y sobre todo la producción de cortometrajes ¿Y cuál es la respuesta del público? Por ejemplo, en esta última edición del Festival de, de Cine de Sevilla Una, una película de temática... Gay, pues, sí. pues ha sido galardonada ¿no? Sí, sí, sí
13: eh, De hecho, eh, ha pasado varios, varios años En el Festival de, Ce de Sevilla, ¿no? En el SEF Y estamos muy contentos con que eso pase Porque él no hace otra cosa que demostrar ...que el, el cine LGTBI llega a todo el público... ...entonces eh, después además este tipo de, de premios... ...y este tipo de, de repercusiones en festivales tan importantes... ...como el CEF a nivel europeo y a nivel nacional... ...hacen que también estas películas después tengan... ...mucha más visibilidad en los cines... ...entonces uno de los objetivos de nuestro festival... ...es que todo el mundo vea este cine... ...que vea que es un cine mmm, fantástico... ...que son historias súper emotivas, súper interesantes... ...y que eh, estén en el mayor tiempo posible en cartelera... ¿no? ...porque sí que es verdad que a veces falla no que, que poco est pocos estrenos comerciales tienen eh, y tramas LGTBI o las que lo tienen a veces pues no, no están mucho mucho en
11: cartelera. ¿no? Muy bien, vamos a hablar también con Raúl González del, del Río, que es el promotor del festival, es el director de la Fundación Triángulo de Andalucía. Hola, ¿qué tal, Raúl? Hola, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias. Desde que iniciasteis esta andadura hasta hoy, hasta que ha cumplido su mayoría de edad, ¿cómo ha sido este camino?
5: Bueno, una, un largo camino ¿no? en el que nos ha costado muchísimo esfuerzo, sobre todo a, a los voluntarios y voluntarias de la, de la entidad. Eh, fíjate, cuando empezamos, eh, proyectamos en el, en el, um, ¿cómo se llama? el pabellón de, de Chile, aquí al lado de... De, ...de la universidad... ¿no? ...era un festival que, lógicamente... ...la primera edición fue más pequeñita... ¿no? ...y poco a poco ha ido creciendo... ¿no? ...hasta tener la cantidad de materiales... ...que, que tenemos a, actualmente... ¿no? ...con el apoyo de, de LICAS... ...con el apoyo de, de la Junta de Andalucía... ...en fin, ¿no? el, y ahora el festival... ...no solo se hace en Sevilla... ¿no? El, ...una vez que termine en Sevilla... ¿no? ...irá a, a, a Málaga... ...irá a Cádiz, irá a Córdoba... ...a Jaén, en fin... El, a varios sitios de, de la comunidad. no Es un festival que una vez que termina su edición clásica no se convierte en un festival itinerante. Se convierte en un festival
11: itinerante, algo que es muy, muy interesante. Vamos a hablar con Zaira Santos, ella es eh, coordinadora de atención social de esta fundación, de la Fundación Triángulo Andalucía. ¿Qué tal?
14: Hola, buenos días.
11: También tenéis otras actividades paralelas, ¿no?
14: Exactamente, tenemos unas actividades complementarias básicamente porque, eh, bueno, a, a raíz de los cortometrajes, largometrajes y demás, la atención que se recibe es eh, mucho más grata cuando eh, las producciones, eh, los actores y, y los autores se acercan al público. Entonces, bueno, hay unas actividades complementarias en este caso que, eh, por ejemplo, tenemos a Dolores Guapa, que van a estar pues, los productores directores comentándonos un poco.
11: La gente que ha tenido también mucho éxito, por cierto, en el Festival de, de Sevilla, que va sobre la Semana Santa, vinculada, digamos, a, a este universo gay, ¿no?
14: Exactamente. Como hemos comentado antes, bueno, eh, la pluralidad de, de nuestra de nuestra tierra y de nuestro cine es muy amplio y entonces bueno conseguir que, que vengan pues autores y, y protagonistas de, de muchos de los cortometrajes largometrajes y documentales pues acerca este debate y hace que la población se involucre dentro del debate que plantean muchos de los mensajes de estas producciones. Claro, porque esto
11: eh, quiere decir, es un festival de cine y entonces pues aquí vienen directores, vienen actores, vienen productores también.
14: Exactamente, bueno, no solo tenemos a Dolores Guapa, tenemos también Sedimentos, que es una historia de tres mujeres, eh, de seis mujeres transexuales. Uh -huh. Y bueno, también tenemos eh, lo que sería la, la presentación de un libro que tiene Lidia García, eh, Hay Campaneras, que también es productora de, de un podcast, uh -huh. eh, mezclando lo queer y el folclore, la copla. Bueno, eh, en este festival parece que hay mucha eh, importancia ¿no? sobre los folclore, la copla y lo queer, la historia del flamenco también, lo hemos tenido anteriormente en un evento. Y bueno, eh, también tendríamos como no la gala de clausura con muchos premios, bueno, los tres premios que tenemos, que sería a Esti Quesada, que soy una pringada. Eh, tendríamos también a um, Rodrigo Cuevas, que se me, me mezclan los nombres con los autores y demás. Él
11: participó el año pasado, por eh, cierto, también. en el Festival de, de Málaga, estuvo por allí y estuvo. Uh -huh.
14: ...y a Lidia García, que es la autora, como digo, de Hay Campaneras... ...con la que tenemos la actividad complementaria.
11: Bueno, ya para finalizar vamos a preguntarle al director... ...vamos a ver, estas son películas, son documentales... ...¿dónde, en qué cine los podemos ver? Vale, pues estamos en los Cines Nervión Plaza... De, ...de aquí de Sevilla, eh,
13: la, la, en la página web que es andalecai.com... ...ahí tienen acceso a, a toda la programación, actividades paralelas... ...compra de entrada y... y se me ha olvidado decir una cosa que lo veo bastante importante, que es que este año eh, bueno, desde que empezó la pandemia que hemos tenido dos ediciones eh, muy dentro, ¿no? Eh, arrancamos una iniciativa eh, que eran abonos gratuitos para los desempleados que hemos mantenido, ¿vale? Entonces eh, las personas que quieran acercarse al festival, pues se acercan a los cines el Nervión Plaza o visitan la página web y las personas desempleadas que quieran ir al cine, pero que ahora pues eso pues tienen que ahorrar un poco más o lo que sea, que no se preocupen, que tienen posibilidad y solicita un abono
11: social gratuito para todo el festival eh, Pues entonces, ya lo sabemos todos del
1: 25 de marzo al 3 de abril todos al cine uh -huh. eh, Pues nada, dicho queda La película que inaugura el certamen el corto español chico por chico Albert, Robert, Albert Casellas esta noche a las 9 y cuarto de la noche 3 y 47
0: Andalucía es cultura con Antonio Catone
1: 25 de marzo, viernes de cuaresma, hoy es el tercer día del solemne triduo heterodoxo de la Semana Santa en el CICUS de la Universidad de Sevilla. El tema de hoy es la sorpresa asesinada, la bulimia de las imágenes en Semana Santa. Van a debatir José Antonio Zamora, Javier Escalera y Álvaro Vallen Moe de Triana con la moderación de Reyes Calvillo. Y Alejandro López de la revista La Muy, que es la organizadora de este triduo heterodoxo, nos hablaba exactamente de, de, de qué se va a hablar
15: en esta ocasión. Eh, a mí es un tema, Antonio, que me apasiona, quizás de los tres el que más me, me apasiona. Y yo siempre, sin que se me enfade ni Gutiérrez Aragón ni Carlos Colón, al que admiro, eh, la película Semana Santa eh, supone en Sevilla, creo que, un, un punto de inflexión en el que empezamos a ver cosas que antes solo se contaban. Quiero decir, el traslado al Calvario en mi infancia era como una especie de, de mito, ¿no? Pues, Tú nunca has ido al traslado del Cristo del Calvario. Y Manuel Gutiérrez Alagón nos lo enseña. A partir de ahí, todo lo que antes eran actos íntimos en las hermandades se empiezan a mostrar. Incluso las propias hermandades ya con sus redes sociales empiezan a mostrar actos que antes eran... Tenían un halo de misterio, ¿no? Un halo de... de solo Como una sociedad secreta. Solo puedes entrar si eres hermano. Tú nunca lo has visto. Y luego se produce otro fenómeno que a mí me, me apasiona. Y que es que, como hay tantas imágenes, en por ejemplo, en YouTube, antes tú ibas a un sitio... Eh, para ver qué te encontrabas de determinada cofradía y ahora vas exigiendo que la cofradía toque o que ese paso se le toque determinada marcha, los costaleros hagan determinados pasos y se repita lo mismo de siempre, incluso produciéndose la contradicción de que si no es así, la gente se enfada. Claro. O sea, se le ha llegado a pitar un paso porque no se toca una marcha en determinado sitio. Entonces, eh, el público o las personas que vamos a la Semana Santa, creo que estamos pidiendo... Eh, ...que se reproduzca lo que estamos viendo audiovisualmente... ...cuando antes era al contrario... ...tú ibas totalmente abierto... ...a las sensaciones, a las emociones... ...y podía pasar cualquier cosa. Curioso, ¿eh? Cómo influye lo audiovisual...
1: ...en la Semana Santa... ...pues ya que ha mencionado... ...que mencionaba Alejandro López... ...a la película de Semana Santa... ...de Manuel Gutiérrez Aragón... ...eso tiene mucho que ver con el concierto... ...que mañana va a ofrecer... ...la Orquesta Filarmonía de Sevilla... Un concierto solidario a beneficio de Cáritas, ayuda a Ucrania, de marchas profesionales sinfónicas. Eh, ¿Dónde? Pues en el Salón de Actos de San Pablo CEU, de la Fundación San Pablo CEU, en Bormujos, en Sevilla. Hablamos de un concierto sinfónico porque quien va a dirigir este concierto, que es Claudio Gómez Calado, además el compositor de esto que estamos escuchando y de fondo... Bueno, pues él decía que eh, lo sinfónico ha seguido la estela abierta por la Sinfónica de Londres, efectivamente, con motivo de aquella película Semana Santa de Guterres Aragón del año 1992, en, el, en la que eh, Antón García Abril pues, eh, orquestó m, las marchas clásicas de la Semana Santa para Orquesta Sinfónica, en concreto para la Sinfónica de Londres. Bueno, pues ahora se van a interpretar en este concierto, mañana, algunas marchas sinfónicas, entre ellas, por supuesto, e esta, y también nos decía Claudio Gómez Calado que se va a estrenar una en concreto
7: es una marcha
15: que está creada para cornetas y tambores
7: pero no se ha estrenado en cornetas y tambores se, se va a estrenar con la orquesta sinfónica se llama Frente a Dios el compositor es Francisco Javier Torres Simón estudió en la Berkeley. Eh, es profesor de la Facultad de Medios Audiovisuales de la, de la Universidad de Sevilla y eh, es
3: un compositor brutal ¿no? de, de, de los actuales, muy famoso y, y por una capacidad tremenda ¿no?
9: palabra inventada para llegar con acierto a decir que tienes la magia que nunca se acaba y creo que hoy te lo voy a escribir
1: es la voz excepcional de Erika Leiva
9: la melodía que eriza mi pie sabes amar y a María, verdad de sincera eres la luz que en el fondo de mi alma se ve así es como te llevo en un bolsillo
1: Bueno, pues no, salemos, no salimos de la temática Semana Santera o cofradiera porque Erika Leiva lleva este sábado a su tierra, a la línea de la Concepción, su Semana Santa de pasión. A ver, Susana Torrejón, cuéntanos.
12: Un concierto basado en marchas de Semana Santa cantadas y saetas que contará con la participación de la banda municipal de Araal. Erika Leiva.
8: Es un espectáculo cofrade y voy acompañada de, de la banda municipal de Araal dirigida maravillosamente por, por mi gran amigo y gran músico, gran persona como es José Manuel Bernal y bueno, me siento dichosa de poder llevar este espectáculo sobre todo a mi tierra La cita será mañana a partir de las 7 de la tarde en el Palacio
9: de Congresos de la Línea
1: Bueno, pues ya lo saben, Erika Leiva. Nosotros vamos enseguida a hablarles, a darle dos eh, informaciones sobre patrimonio.
3: Andalucía
7: es cultura, con Antonio Católico.
1: Bueno, lo primero, el Ayuntamiento de Córdoba va a aprobar el lunes que viene el nuevo espectáculo nocturno del Alcázar de los Reyes Cristianos. Eh, va a haber una empresa adjudicataria, una UTE, que desarrolla muchos espectáculos de esta envergadura en, en, en otros puntos de España, en el Oceanográfico de Valencia, en el Jardín Botánico de Madrid, y bueno, dicen que el espectáculo mmm, va a ser mmm, extraordinario, al menos eso es lo que, lo que ya nos han, nos han contado nuestros compañeros de Córdoba, lo que nos ha contado Miguel Vallecillo, que ha elaborado
4: la siguiente información. Desde el Ayuntamiento de Córdoba se asegura que el espectáculo será vanguardista, moderno y a la altura de Córdoba, con guiños a las declaraciones patrimonio de la humanidad de la ciudad. Habrá cuatro pases diarios en temporada alta y tres en baja. Comenzará durante el último trimestre del 2022, según Isabel Albás, teniente de alcalde de Turismo del Ayuntamiento. Córdoba va a contar con un espectáculo nocturno a la
8: altura de su historia y de su nombre. Un espectáculo que se va a convertir en todo un icono de la ciudad dotándole de una herramienta muy poderosa para el aumento de las pernoctaciones y la consolidación de oferta nocturna
4: en nuestra ciudad, algo que era muy necesario. Espectáculo que estará dividido en grandes áreas para dar protagonismo a los patios cordobeses, el caballo andaluz, el mestizaje de culturas y también al río Guadalquivir, cada una en un enclave diferente del Alcázar.
1: Bueno, bueno, pues va a haber que reservar ya sitio para el espectáculo nocturno del, del Alcázar. Ya saben ustedes que eh, también eh, existe la posibilidad de acudir a ese espectáculo que es El Alma de Córdoba, eh, la visita nocturna a la Mezquita Catedral, que bueno, pues también eh, tiene muchísimo éxito de crítica y público. Y, y otra cosa. Porque la Fundación Pública Andaluza Barenboin Said, que está escrita a la Consejería de Presidencia, eh, presenta una nueva edición del ciclo de conciertos San Telmo abierto estamos hablando de un ciclo de conciertos cita habitual ya en la primavera en la primavera de Sevilla que tiene como escenario la capilla del palacio de Telmo palacio que fue Universidad de Mare antes y posteriormente pues el, el palacio de la corte chica, llamada corte chica de Sevilla de los duques de Montpensier a finales del siglo XIX que se establecieron en Sevilla precisamente en este, en este palacio, la capilla es una auténtica joya barroca y ese es el escenario de este ciclo de conciertos que comienza hoy, viernes 25 de marzo, que se va a extender a lo largo de los meses de abril y de mayo y cada viernes va a ofrecer un concierto de diversas formaciones instrumentales vinculadas a la Fundación Barenboim Said. Además, en atención a las trágicas circunstancias humanitarias que, que provoca la, la guerra en Ucrania, la Fundación pues, va a organizar a lo largo de este ciclo la campaña Música por Ucrania, que es una iniciativa de recogida de fondos para ayudar a las personas refugiadas de Ucrania. Y se habilita un número de bizum que es el 05111 05111 donde eh, tanto las personas que asistan a los conciertos de Santelmo como cualquier persona, usted que en estos momentos nos está escuchando, que desee colaborar con esta causa, pues puede hacer ya sus donaciones. Eh, insisto, en el número de Bizun, 05111. Y el ciclo de conciertos Santelmo abierto, que comienza hoy, 25 de marzo, en la capilla del Palacio de, la, de Santelmo, actual sede de la presidencia de la Junta de Andalucía.
9: No te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay un torrente Dando vueltas por tu mente, amor
1: Hoy hace 16 años que se nos fue la madrileña María de los Ángeles De la Seras Ortiz, Rocío Durca
9: la, la misma hora, el mismo boulevard no temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo Bueno, pues
1: nosotros con Rocío Durcan nos vamos Ahora llegan las noticias Buen fin de semana Adiós
9: Desde hace mucho que me gustas si Y lo que me gusta obtengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío Yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr